1: Morgen allemaal, van harte welkom op deze warme sabbatmorgen. Um, uiteraard ook de thuis, van harte welkom. Um, we gaan vandaag een dienst hebben en het zal uh, Nadine van Parijs zijn die ons zal voorgaan en uiteraard heten we haar ook van harte welkom deze morgen. Vooral eerder we van start kunnen gaan, zijn er een aantal aankondigingen te doen, het zijn er wel een aantal. Um, Eerst en vooral uh, merken jullie dat vandaag de zaal een beetje leger is dan dat we gewoon zijn. Uh, het is namelijk zo dat onze jeugd, de gehele jeugdgroep, is vanmorgen vroeg vertrokken naar Kortrijk. En die hebben daar samen een spel dat ze hebben georganiseerd vanuit de gemeente van Kortrijk. Ik hoop dat ze daar een heel aangename tijd mogen beleven. In alle geval warm gaan ze het hebben. Want het is een stadsspel en dat is nog altijd net iets warmer als in het park. Maar ik wens ze in ieder geval heel veel plezier toe. Um, volgende week, 17 juni, dat staat al een aantal weken in het krantje, hebben we onze jaarlijkse, kunnen we zeggen, jaarlijkse gemeentevergadering uh, in de namiddag. En daarop is iedereen uiteraard van harte uitgenodigd. We gaan dan met z'n allen eens even samen nadenken over de toekomst van onze kerk. Wat we gaan doen de komende jaren. En hoe dat we dat gaan aanpakken. Uh, hebt u puntjes dat u zelf zegt van oké, okay, ik zou die wel eens willen bespreken met de gemeente. Dan kunt u die nog altijd doorgeven aan onze predikant. Of aan Tirza uh, die hier zit. Of aan een van de ouderlingen. En dan kunnen we dat ook inplannen in die gemeentevergadering. Um, er wordt ook u de mogelijkheid geboden om niet over een weer te gaan naar huis, na de dienst. En dan kunt u rustig hier in de kerk blijven. En dan kunnen we met z'n allen te samen eten. Altijd heel gezellig. Kunnen we ook nog een babbeltje slagen. Daar zijn we allemaal als Adventisten heel goed in om veel te praten met elkaar. Um, en we gaan er een potluck van maken. Voor diegenen die het woord potluck niet kennen, het is heel simpel. U neemt uw eten mee, iets lekkers, daar zijn we ook allemaal goed in. En we zetten dat allemaal op één grote tafel en dan eet iedereen van alles dat op die tafel staat. En dat is gezellig, dat brengt binding met elkaar. En dan kunnen we ook discussiëren welk eten het lekkerste is. Maar goed, daar gaan we dan ook weer niet te ver in. Um, in ieder geval, u bent van harte aad genodigd dan om te komen, ook op die potluck. We zullen wel koffie en thee en frisdrank wel voorzien. Um, dus in ieder geval zie ik er naar uit dat er heel veel gemeenteleden zullen aanwezig zijn. En ik wil er ook nog op aandringen dat het altijd aangenamer is om met veel volk daar samen te zijn. En ideeën zijn altijd welkom. Over twee weken, op 24 juni, gaat onze jeugd naar de zee. Die hebben een drukke agenda. Vandaag naar Kortrijk. Binnen twee weken gaan ze naar de zee. Dat is ook iets dat we al jaarlijks organiseren. De ouders kunnen hun kinderen nog allemaal inschrijven. Tot nog ongeveer een week. Wees er tijdig bij, want het is voor de jeugdleiding ook altijd een hele puzzel om in te vullen hoe dat we daar ook gaan geraken. Met de auto's, hoeveel mensen gaan er mee. Dus het is heel lastig als we niet op voorhand weten hoeveel mensen er mee gaan. Dus denk er even snel over na en schrijf uw kinderen tijdig in. Dat kan altijd per telefoon, per mail of bij een van de leidingen die vandaag of volgende week wel zullen aanwezig zijn. U heeft deze week waarschijnlijk wel gehoord over het drama dat is gebeurd in Oekraïne, namelijk aan de, in de buurt van Gerson, waar er al lang oorlog is, is er een dam opgeblazen op een of andere manier en staan er heel veel dorpen en steden zelf onder water. Het is een gigantisch grote oppervlakte die op het ogenblik onder water staat. Um, u hoort het misschien niet altijd, maar Adra is weer een van de eerste die er plaatsen hulp is gaan bieden. En het grootste probleem waar Adra eigenlijk mee te maken krijgt is drinkwatervoorziening. Dus je hebt natuurlijk het probleem van het water vanuit een dam die vertrekt en onder water staat, maar je hebt de dorpen en de steden erachter waarbij dat, dat meer wegvalt, is de drinkwatervoorziening echt een probleem aan het worden. Honderdduizenden mensen zullen in de komende weken geen drinkwater meer hebben. En Adra is daar volop mee bezig om die mensen daar effectief van drinkwater te voorzien. Dus u ziet het op het scherm. Uh, het is een korte mededeling, maar ook het rekeningnummer staat erop. U kan ook altijd naar de website van Adra surfen, adra.be. Daar vindt u alle informatie op. Maar geld is helaas ook het punt en de issue om die mensen verder te kunnen helpen, heeft Adra geld nodig. En het is op het ogenblik de ene ramp na de andere. Maar ik denk dat wij het nog altijd kunnen stellen dat we het goed hebben qua rampen enzovoort. Dus denk eraan aan onze medemens, ook in Oekraïne. Zoals uh, de meeste mensen ondertussen wel zullen weten, is vorige week Sabat André Luthers overleden. We hebben hem gisteren samen um, de begrafenis uh, gehad. Um, en dat hebben we dan ook daar ter plaatse de familie kunnen ondersteunen. We denken, en om onze gedachten gaan uiteraard in vooral uit naar Iremgaard en de kinderen, kleinkinderen, de achterkleinkinderen zelfs al. En ik zou er ook willen vragen om hen verder te gedenken in uw gebeden. Um, om André te gedenken wil ik u vragen om nu recht te staan. En gaan we samen een lied zingen, namelijk op die dag in de hemel. Irimgaard zelf heeft dit lied uitgekozen ter herdenking van André. Het weerspiegelt ook een beetje gedachten die André altijd koesterde dat we elkaar zullen terugzien later in de hemel. We zijn door de aankondigingen heen en ik wil u deze dienst openen met een tekst uit de Bijbel die ook een beetje betrekking heeft op het overlijden van André Luther. En we beginnen in Romeinen 8, vers 36. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat, nog, dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus. Onze redder. Ik zou u nu terug willen opvragen om recht te staan, zodat we de dienst met een gebed kunnen openen. Onze Vader in de hemel, hier op deze zonnige en warme dag komen wij tot u om u te danken dat wij hier op deze sabbatmorgen kunnen samenkomen in uw aanwezigheid. Dat wij samen u kunnen loven en prijzen, met gezangen en met gebeden. En met het bestuderen van uw woord, Heer. We willen u danken dat u zoveel voor ons doet, elke dag opnieuw. We begrijpen het niet altijd, Heer, maar we zijn ervan overtuigd dat u steeds het beste met ons voor heeft. Heere, we willen u ook danken voor het mooie weer, een mooie weer waar onze jeugd in volle teugen van kan genieten, in Kortrijk, Heer. We willen vragen om hun een toffe en gezegende dag te geven, heer. behoed en bewaar hen. We willen bij hen ook zijn in de komende weken die voor ons liggen, heer. Zij hebben examenperiode, een moeilijke en stresserende periode. Heer, we willen de kracht geven en de inzichten geven die ze nodig hebben om dit tot een goed einde te brengen. U wil ook bij diegenen zijn die hier vanmorgen niet kunnen aanwezig zijn. Door ziekte, door vakantie die ze hebben genomen, door vermoeidheid. U kent de reden, Heer. Ze zijn in onze gedachten. En bidden om hen hier in de kerk terug te mogen ontmoeten, Heer. Heer, gisteren hebben we afscheid mogen nemen van André Luthers. Heer, we hebben gezien dat, dat hij door heel veel mensen geliefd en gekend is, Heer, in hun leven. Heer, we hebben gezien dat hij het evangelie hoog in het vaandel droeg. En steeds uw zoon, Jezus Christus, als voorbeeld nam. En dat dat ook zijn levensmotto en leider had in heel zijn leven was. We Amen. willen u dan ook vragen, heer, om bij die, deze mensen die achtergebleven zijn, om bij hen te zijn. En te ondersteunen en hun kracht te geven. We denken hier dan vooral aan Irmgard zijn vrouw. Aan de kinderen, aan de, de vrouwen, aan de kleinkinderen, aan de achterkleinkinderen, heer. Wil bij eenieder van hen zijn en in de, de kracht en de ondersteuning geven, heer. Heren, dit alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: Piano, heel, heel hard. We gaan eens tellen, hè. Eén, twee, ja. Oh, Amai, dat is snel. En wie kan er goed springen? Ja, kan jij goed springen? Kom maar. Nee, toch niet? Nee? Kan er iemand anders nog goed springen? Nee? Oké, okay, we gaan eens luisteren naar een verhaaltje met dieren. Kan jij goed springen? Ja? We gaan eens luisteren naar een verhaaltje met dieren. En die dieren die gaan springen. Letten jullie goed op? Oké. Okay. Er was een schaap. En dat schaap wilde springen over een hele brede sloot. En wat ze ook deed, het lukte niet. Hoe ze ook draaide of keerde, of welke grote aanloop ze ook nam, het lukte niet. En ze dacht, jammer. ik wil dat echt wel kunnen. En jullie zeggen misschien, ja, maar wat maakt dat nu uit? Ik moet toch niet over een brede sloot springen? Maar het schaap wilde absoluut springen. Ze wilde echt, want ze dacht, als ik van, als ik van binnen het weet dat ik het kan, en goed genoeg en, en heel erg gemotiveerd ben, dan ga ik zeker over de sloot kunnen springen. En ze dacht, weet je wat, als ik nu eens aan de hond vraag... Als jij mij nu eens bijt, dan ben ik bang en dan spring ik vast wel over de sloot. Maar de hond was een hele lieve hond met een heel groot hart. En die zei, ja nee. nee, 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 ik kan jou niet gaan bijten. Nee, dat wil ik echt niet. En zei, ja, weet je, als er nu een wolf zou zijn waar ik heel veel schrik van zou hebben en bang zou hebben als die mij zou aanvallen, Ja. Dan misschien zou ik jou wel bijten. Dus wat deed de hond? De hond, die ging naar de wolf. En die zegt, zeg wolf, ik heb je nodig. Zou jij mij misschien willen aanvallen? Want als jij mij aanvalt, dan kan ik het schaap bijten. Dan strikt het schaap en dan springt ze over de sloot. Maar de wolf zei, ja, ja. Ja, maar ik heb helemaal geen honger. Ik val alleen maar dieren aan als ik honger heb. Hmm. Wacht eens, als er nu een beer zou zijn, een beer die heel agressief is en ik moet mij er tegen verdedigen, ja, dan misschien zou ik jou wel aanvallen. En wat denk je dat de wolf deed? Wat deed hij? Die? Die, de, die ging naar de beer. Dus vroegen ze aan de beer: zeg beer, zou jij met jouw klauwen misschien de hond. Nee, dat is niet waar met jouw klauwen, misschien de wolf willen slaan. Want als de wolf wordt aangevallen door een beer, dan wordt hij misschien wel agressief en dan gaat hij op de hond springen en de hond gaat het schaap bijten en dan kan het schaap springen. En de beer zei, ho ho, waarom zou ik dat doen? Ik doe dat alleen maar als ik ergens heel veel schrik van heb of... Als er iemand mijn kleine beertjes komt aanvallen, dan doe ik dat. En zeg, weet je wat er gebeurde? Plots, wie ziet er wat er gebeurt op de powerpoint? Kijk eens, wat is dat? Wie weet dat? Ja? Bliksem. Plots kwam er met een daverende klap bliksem uit de hemel. En alle dieren waren bang, ze verstijfden van schrik. Behalve de beer. Weet je wat de beer deed? Die gaf de wolf een klap. En de wolf die sprong op de hond. En de hond die beet het schaap. En hierdoor was het schaap helemaal in paniek. En wat deed ze? Ze sprong met een grote boog over de slot. Voilà. Ze was aan de andere kant. En de beer, de wolf en de hond... Die hadden ineens geen aandacht meer voor de bliksem en voor elkaar. Die waren zo... Zo geschrokken dat het schaap naar de andere kant was. En het schaap zei, hey, dankjewel jongens, ik ben nu in mijn nieuwe gebied. En ze wandelden een stukje verderop het bos in. Maar er woonde iemand in dat bos. In dat bos, tussen de bladeren, woonde een tijger. Oh, ja, ik zie jou heel verschrikt kijken, je hebt helemaal gelijk. En die tijger, die die likte eens aan haar, aan haar mond en ze waste haar snorharen. En ze dacht, oh, maar dat is een lekker hapje. En net iets te enthousiast kroop ze door de bladeren en trapte op een takje. En het schaapje had het gehoord. Die had het gehoord dat daar een tijger aankwam. Die zag het tijger tussen de bladeren en ze gaf een enorme gil ze renden heel heel hard en de wolf en de beer en de hond hadden het ook gehoord zo hard had het schaapje gegild en wat gebeurde er? het schaap vloog terug naar de sloot en ze sprongen zomaar over zonder na te denken en toch ook wel heel gemakkelijk ja maar kan een tijger springen denk je? kan de tijger springen? Ja, de tijger kan heel goed springen. En die zag niet alleen het schaap, die zag daar ook een wolf en een beer. Dus de tijger sprong ook over de sloot en ging achter de wolf, de beer en de hond en het schaap aan. En toen renden ze weg. Zeg, dat komt er nu van. Hè? Als je altijd maar wil veranderen, hijgde de wolf. En de beer zei, ja, maar zeg, we moeten zo snel mogelijk wegrennen. Wat denk je dat ze deden? Lopen, lopen, lopen. Hè? En de wolf zei, zeg, het is de schuld van het schaap. Want jij wilt altijd maar iets anders. En het schaap begon te wenen. En ze zei, maar nee, 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 nee. Ik, ik wou echt wel heel graag naar de overkant. En zeg, we kunnen toch samen proberen om de tijgen weg te jagen, zei het schaapje. Hmm. Ja. Misschien... Kon dat wel. Zodat alles weer zoals vroeger zou worden. Dus, zo gebeurde het. Weet je wat ze deden? Het schaapje ging bij een boom staan. Om de tijger naar haar toe te lokken. En in de boom zat de beer. Dus, wat gebeurde er? Het tijger sloop heel voorzichtig naar het schaapje toe. Want die dacht, dat is een lekker hapje. En toen kwam er plotseling... De hond achter de boom tevoorschijn, die beet de tijger heel hard in de staart. En de tijger, die wilde achter de hond aangaan. Maar toen, uit de boom, liet de beer zich vallen. Bovenop de tijger. En is een beer zwaar, denk je? Die is heel zwaar. Dus de tijger, die werd helemaal verpletterd. En die stond op haar poten en die dacht... Oh, ik wil hier toch echt niet meer zijn. Ze zetten het op en lopen en... Wolf, die achtervolgde haar, die achtervolgde de tijger. En zo sprong de tijger terug naar haar eigen, naar haar eigen gebied aan de andere kant van de sloot. Zo, ik heb die goed weggejaagd, zei de wolf. Nee, 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 zei de beer. Nee, ik heb de tijger geplet, want ik ben uit de boom op haar gesprongen. Zeg, zei de hond, maar ik heb haar wel in een staart gebeten. En wat zei het schaapje? Ik had het plannetje bedacht. Ineens keken ze elkaar aan en ze begonnen allemaal te lachen. Zeg, zeiden ze, als we zo goed samen kunnen werken, dan verandert er een heleboel. Dus samenwerken en samen zijn we sterker. En de hond, die keek om zich heen en die zegt, huh, er is hier helemaal niks veranderd, het is net zoals vroeger. Ah nee, zei het schaapje. Er is toch wel iets veranderd, want, zei ze, ik wil niet meer naar de overkant toe. Zeg, in de Bijbel vertelt Paulus dat alle deeltjes van ons lichaam even belangrijk zijn. Kunnen wij met onze oren horen? Ja, met onze oren kunnen we horen. Maar kunnen we met onze oren ook zien? Nee, hè? met onze oren kunnen we niet zien. Nee. En kunnen we met onze ogen iets eten? Ook niet. En kunnen we misschien dan met onze voeten iets vastpakken? Ja? Jij wel? Maar dan heb je knappe voeten. Ja. Maar met onze handen pakken we iets vast. Met onze voeten kunnen we misschien wel iets grijpen, dat is waar. Maar Paulus zegt, alle stukjes van ons lichaam kunnen niet zonder elkaar. Die horen allemaal bij elkaar. En iedereen van jullie is ook allemaal anders. We zijn allemaal verschillend. Iedereen hier in de zaal is verschillend. Maar we hebben elkaar nodig. En de ene is niet belangrijker dan de andere. En dat is heel, heel belangrijk om te weten. Zeg, kunnen jullie zo eens een vuistje maken? Maak eens zo'n een vuistje. En geef eens een vuistje aan het jongetje of het meisje naast jou. Doe dat eens? Zo, ik ga even meedoen. Zo. En weet je wat we zeggen? Jij bent even belangrijk als ik. En God vindt dat ook. Jullie mogen boven een werk hierover gaan maken. Tot de volgende keer. Terwijl de kinderen naar boven gaan, mag ik jullie uitnodigen om op te staan en samen met ons te zingen. Heer door mijn hart.
2: openen we onze Bijbel in 1 Korinthe 12, versen 14 tot 22. 1 Korinthe 12, van 14 tot 22. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen Oog. Dus hoor ik niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam, lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is. En dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Ik lees u verder uit 1 Corinthiërs 12 vers 26 en 27. 1 Corinthiërs 12 vers 26 en 27. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. De Heer in de lezing van zijn woord.
3: Goedemorgen. Een gezegende sabbat van mij voor iedereen hier in de kerkzaal. Ook voor de mensen die van thuis, vanuit het ziekenhuis, noem maar op, van waar dan ook deze dienst kunnen meevolgen. Ik moet zeggen, toen ik daarnet naar het kinderverhaal zat te luisteren, zei ik even tegen Soetkin van, eigenlijk kunnen we nu naar huis. De overdenking is gebracht in het kinderverhaal. Maar ik vond het heel mooi, ik vind elke keer heel mooi hoe jullie het altijd weer weten te Toepassen hoe het kinderverhaal zo mooi aansluit op de prediking. Dat is altijd heel mooi om te zien hoe zorgzaam dat gebeurt. Vandaag zou ik met jullie willen praten over geloof in gemeenschap. En laten we beginnen bij het begin. Als we praten over geloven. Waarover praten we dan eigenlijk? Wat is geloven? Waar draait het dan eigenlijk om? Is geloven voor jou... Een toestand, een manier van zijn. Of ervaar je geloven als een beweging, als een manier van leven... ...van hoe je in het leven staat, hoe je met het leven omgaat. Een flink aantal jaren terug ondertussen, ik denk dat het een jaar of zeven, acht geleden zal zijn... ...heb ik een opleiding gevolgd bij ons in Brugge over de Johannese literatuur. Dat is een heel groot woord om te zeggen, het evangelie en de brieven van Johannes... En daar werd iets duidelijk. Daar leerde ik dat Johannes, of in het Evangelie van Johannes, even kijken. Ja, hier komt hij. Dat uh, het Griekse zelfstandig naamwoord pistis wat eigenlijk geloof, of zekerheid, of trouw betekent, dus als zelfstandig naamwoord komt dat niet voor. In het Johannes-Evangelie vind je dat zelfstandig naamwoord niet. Johannes spreekt altijd over het werkwoord. Pistoy, wat vertaald kan worden als geloven, vertrouwen, je toevertrouwen aan iemand omdat die persoon betrouwbaar is. Dus hij gebruikt altijd het werkwoord. Maar ondanks het feit dat hij dus steeds dat werkwoord pistooi gebruikt, gebruikt sorry, wordt het in de Nederlandse vertalingen wel heel vaak verschillend vertaald. En dat duidt eigenlijk al onmiddellijk op de complexiteit van dat geloven, waar wij zo vaak en soms zo makkelijk over praten, hoe complex het eigenlijk wel is. Een voorbeeldje, laat u niet afschrikken door de Griekse tekst, die gaan we er niet bij nemen, het is enkel om de woordkeuze te kunnen duiden. Een mooi voorbeeld vinden we in het Johannes Evangelie 10, vers 38. Driemaal gebruikt Johannes daar dat werkwoord, pistoi. Maar als je het in de Engelse vertaling, de Nieuwe King James Bijbel, bekijkt... ...daar wordt het ook elke keer vertaald door het werkwoord to believe. Daar blijft het heel erg trouw. Anders wordt het, als wij dat proberen om te zetten, te hertalen naar onze taal. Dan krijg je dit. Als we de Nederlandse vertaling bekijken, wordt het duidelijk dat geloven... Een, eigenlijk een heel veelomvattend woord is. De NBV vertaalt het als... Begrijpen In de NBG 51 zij gebruiken zij de woorden weten en herkennen. En de herziende statenvertaling spreekt over bekennen en geloven. En de Naardische Bijbel, die eigenlijk het dicht bij de brontekst blijft, die gebruikt dan de woorden erkennen en herkennen. Dus heel veel verschillende vertalingen voor dat ene werkwoord geloven. En dat voorbeeld illustreert in elk geval voor mij goed waarom Johannes er dus steeds over dat werkwoord praat. Hij doet dat omdat het niet... Ja, je kunt het niet in abstracte zinnen, in abstracte bewoordingen weergeven. Als hij spreekt over het geloof, of over geloven eigenlijk, moet ik zeggen, als actief werkwoord. Want bij hem ligt de nadruk op de weg van het geloven gaan. Dus geloven moet ons... In beweging brengen. Je gaat de weg van het geloven. Ook in het Oude Testament. Als we zien in het Oude Testament, dan was weggaan, uitocht, ballingschap, die stonden van bij het begin model voor wat geloven eigenlijk is. Geloven is niet in Egypte blijven, het was de woestijn intrekken. Geloven was niet bij jouw land of bij jouw stam blijven. Het is erop uittrekken. Geloven is geen vaste verblijfplaats. Het was wonen in tenten. Geloven was geen zacht kussen onder je hoofd. Maar een steen. Als je al geluk had, vond je een steen om je hoofd op te slikken. Geloven is het tegendeel van blijven zitten waar je zit en verroer je vooral niet. Geloven is geen afdak om onder te schuilen. Geloven is op weg gaan In het volste vertrouwen. Zonder eigenlijk te weten waar je terecht zal komen. En dat steeds opnieuw. Steeds opnieuw die stap zetten. Geloven, dat is ontwortelen. Je loswoelen. Niet krampachtig willen vasthouden aan wat je al kent. Wat niet wil zeggen dat wat we wat kennis verworven hebben niet belangrijk zou zijn... dat we het allemaal zomaar moeten vergeten, dat niet. Maar hou je niet krampachtig vast aan dat stukje wat je kent. Durf ook maar te kijken welke kennis je nog bij kunt opdoen. Jezus heeft immers het volgende gezegd. Hij zegt, mensen die achterom kijken in plaats van vooruit... zijn niet geschikt voor Gods nieuwe wereld. Dus durf maar vooruit te kijken. Geloven vraagt ons ook om los te komen van wat we hebben... ...loskomen van wie we zijn. En ik denk als we dat in vertrouwen durven doen... ...dan hoeven we niet bang te zijn om op weg te gaan. Want in de Bijbel vinden we tal van voorbeelden... ...waar God zijn volk steunt... ...wanneer het op pad gaat. God belooft ons immers ook dat onze weg... ...wanneer we die gaan, op een rechtvaardige manier tenminste... ...dat die niet donker zal zijn. Dat die verlicht zal worden door het ochtendlicht... Ook vanmorgen in de Sabbatschool als het Psalm 1 aanhaalde. Ook daar wordt het wel geschetst van wat het gevolg zal zijn als je kiest voor het woord van God. Als je kiest om die weg die Gods woord voor jou bereid heeft, welke schoonheid het kan brengen. Kan brengen dat je op tijd vrucht zult dragen. Ook dat is geloven. Maar geloven betekent natuurlijk ook niet dat wij constant... ...op weg zouden moeten zijn. Want je zou bijna kunnen denken van... ...amai Nadine, dat wordt hier een vermoeiende dag op die manier. Het is tenslotte Sabbat, we mogen rusten. Inderdaad, we mogen... ...of ik zou durven zeggen... ...we moeten zelfs rusten. Want het was pas nadat Jacob... ...die op weg was van Bersheba naar Garam... ...op het moment dat hij ging slapen... ...dan pas kon hij dromen. Dromen van die ladder... ...die naar de hemel reikt... Hij was op weg geweest en hij kwam tot rust. En ook dan gebeurt geloven in jouw leven. Dus de weg van het geloven gaan, zoals Johannes het bedoelt, gaat niet altijd makkelijk. Ik denk dat we het daar ondertussen allemaal wel over eens zijn. Dat we allemaal wel momenten in ons leven hebben waarop dat je kunt zeggen van... Het was een lastige weg. Of ik zie nu een lastige weg. Die voor mij ligt. Ook dat hoort er nu eenmaal bij. Het gaat niet altijd makkelijk. En soms raken we alles de weg kwijt, weten we eigenlijk niet meer waar we naartoe moeten, en dan mogen wij gerust God om hulp vragen. Ook dat is belangrijk. We kunnen elkaar om hulp vragen en we kunnen bij God terecht om hulp te vragen. En geloven. Ik... Oh, sorry, ik loop eentje achter, denk ik. Sorry. Geloven betekent, betekent ook niet dat wij alleen op stap moeten gaan. Daarnet, daarom dat ik zei van het kinderverhaal, sloot er zo mooi bij aan. Geloven betekent volgens mij ook dat wij bereid zijn om anderen mee te nemen op onze tocht. Want als je alleen op pad gaat, is het risico des te groter dat je de weg kwijtraakt of dat je verloren loopt. Geloven betekent dus samen. Solidair zijn. Niemand achterlaten. Iedereen is waardevol en kan iets zinvols bijdragen op onze reis. Geloven is Gods volk op weg. Als een hechte gemeente die een gemeenschap vormt. En in deze gemeente, deze gemeenschap, of mogen we dan spreken van een gemeenteschap van Gods kinderen... Ieder mens, ieder individu, even waardevol. Of tenminste, zou het moeten zijn. Iedereen zou moeten even waardevol mogen zijn. In de schriftlezing daarnet hoorden we, hoorden we al... dat we allemaal deel uitmaken van dat ene lichaam. En dat die delen van het lichaam die het zwakst lijken... vaak het meest noodzakelijk zijn... Een goede vriend van mij, Pieter Klerk, was een priester, een Brugse priester, maar die al op vrij jonge leeftijd naar El Salvador is getrokken. En daar heeft hij tot aan zijn dood gewoond en gewerkt tussen de armen in de krottenwijken. En daar bouwde hij een soort van basisgemeenschappen op. Basisgroepen werd het ook genoemd. En toen hij een aantal jaren terug op vakantie was in België, had ik het geluk om naar een lezing van hem ...te mogen gaan luisteren. Dat was naar aanleiding van uh, dit boek dat hij geschreven had. En in die lezing vertelde hij over de dienstverlening. In die basisgemeenschappen. In die basisgemeenschappen van hele arme mensen. En hij noemde dat het dienstwerk van grote solidariteit, zei hij. Dat hij dat daar onder die eenvoudige mensen terugvond... De dienst, het dienstwerk van grote solidariteit. O, oh, sorry, niet te ver. Hij vertelde ook hoe hij en die Salvadorenen uit die gemeenschap steeds weer op zoek gingen naar tekenen van Gods aanwezigheid. Om die dan te kunnen samenbrengen in wat hij noemde het geheel van Gods volk op weg. Ik heb daar altijd een hele mooie uitdrukking gevonden. Het geheel van Gods volk. Op weg. Dat is ook weer, die dynamiek zit daarin. En hij vertelde toen, en ik, ik begreep er toen nog niet heel veel van, het is pas, ik was toen nog geen lid van de kerk zelfs, het is pas achteraf toen ik in de kerk kwam en mij in de Bijbel begon te verdiepen, en inderdaad ook dat stukje uit de Korintiërsbrief gelezen heb, dat ik begreep wat hij zei. Maar in elk geval wat hij toen op die lezing vertelde, vormt de basis voor de rest van mijn overdenking. Hij zei het volgende... Ik zeg, met een beetje fantasie zou je die gemeenschap, dat reisgezelschap, kunnen voorstellen als een figuur. Een figuur met een hoofd, een hart, armen en benen. En elk lid uit deze gemeenschap, zegt hij, elke mens wordt opgeroepen om zijn hoofd te gebruiken. Om op die manier te achterhalen wat zijn inbreng in de groep kan zijn. Maar, zegt hij, elke mens wordt ook opgeroepen om vanuit het hart, via gebed, met God en met elkaar verbonden te blijven. En voegde hij eraan toe, het is ook belangrijk dat we in zo'n gemeenschap, dat we actief zijn. Dat we onze handen in elkaar slaan. Of zoals je deed met de kinderen. Dat we een vuistje geven aan elkaar van, goed gedaan, ook jij telt mee. Ook jij hoort erbij. Want, zegt hij, zo blijven we met elkaar verbonden. En tenslotte zegt hij, tenslotte moeten we onze benen en onze voeten gebruiken. Niet alleen om zelf op stap te gaan, maar ook om anderen uit te nodigen om met ons mee te gaan. Want pas als je samen op stap gaat, als je anderen meeneemt op jouw weg en in jouw verhaal, zegt hij, dan pas kan zo'n gemeenschap, zo'n gemeenteschap, zo'n basisgroep, dan pas kun je groeien. Als groep. En dus hij maakte zo'n schet. En hij zegt, kijk zegt hij, als dit allemaal in evenwicht is. Het hoofd, het hart, de armen en de benen. Dan vormen we een hechte gemeenschap. En dan zal de reis die voor ons ligt minder moeilijk zijn. Daarom nog niet altijd makkelijk, zei hij. Maar in elk geval minder moeilijk. En dat vond ik al een troost. Het hoeft niet... Makkelijk, maar ik vond het al een troost van, oeh, het kan minder moeilijk worden. Maar Piet ging verder en hij zegt, maar jammer zegt hij, al te vaak is het evenwicht in een gemeente, in een gemeenschap, is het evenwicht al te vaak zoek. Omdat we het ene boven het andere kiezen, of erger nog, zei hij, omdat wij de ene mens belangrijker vinden dan de andere. Dan is het evenwicht zoek. En hij stelde dat voor aan de hand van vier karikaturen. Ik neem jullie er even mee. De eerste die hij tekende was dit. Het eerste voorbeeld, zegt hij, is dat van een gemeenschap waar mensen veel kennis ontwikkelen. Ze lezen veel, ze bestuderen de Bijbel en ze weten precies wat waar geschreven staat. Maar, zegt hij, ze toetsen. Die kennis niet altijd. Ze brengen ze niet vanuit hun hart in gebed tot de Heer. En vragen ook niet om een hand uit te steken of een voet te verzetten... om al die opgedane kennis ook werkelijkheid te laten worden. Nee, zegt hij. Ze hebben wel op alles en op iedereen commentaar... maar zelf verroeren ze vaak geen vin. En zo worden we zonder dat we het eigenlijk beseffen bedweters. En verliezen we die solidariteit die samengang. Teveel vanuit het hoofd. Tweede karikatuur die Piet tekende was deze. Hij zegt, deze toont een gemeenschap, hoe mooier kan het zijn, met een heel groot hart. Hier bidden de mensen veel, zegt hij. Hier vragen we heel veel aan God. We smeken en we roepen hem aan. En zegt hij, zulke mensen achten God verantwoordelijk voor alles wat goed en fout gaat. ...in het leven. En ze hebben er hun hoofd niet meer bij... ...en ze begrijpen vaak niet... ...dat ze eigenlijk ook... ...een eigen verantwoordelijkheid... ...moeten opnemen. Ze gebruiken hun handen niet... ...en zetten zeker geen stappen vooruit. Nee, ze rekenen steeds... ...op de tussenkomst van... ...een machtige God. En vaak vinden ze elke eigen inbreng... ...of actie... ...onwaardig. En je raadt het al, ook hier geraakt de verbondenheid met de rest van de groep of met de rest van de gemeenschap vaak verloren. Mooi, een heel groot hart, maar niet als het niet een evenwicht is. Ook deze, de derde, een heel actieve gemeenschap, dat is niet aan de lange armen. En ik bedoel niet een lange arm zoals we het in de politiek vaak hebben, nee. Nee, een heel actieve gemeenschap. Gemeenschap. Altijd zijn ze daar bezig. Altijd hebben ze iets om handen. En elke taak neemt hen volledig in beslag. Maar vraag ze niet waar het eigenlijk om gaat. Want dat weten ze niet, daar hebben ze nog niet over nagedacht. Vraag hen ook niet om te bidden, want daar hebben ze geen tijd voor. Er valt immers nog zoveel te doen. Liever Martha dan Maria, zou ik durven zeggen. Even stilvallen om te luisteren of om mee op stap te gaan met de tochtgenoot, nee. Nu niet, ze blijven liever hier te plaatsen waar nog stapels werk op hen ligt te wachten. Het is mooi als mensen veel willen doen. Het is mooi als mensen actief willen bijdragen. Maar ook hier weer, niet als het niet in evenwicht is. Ook dan gaat onopgemerkt die solidariteit in de groep verbroken. We hebben er drie gehad, uiteraard. hoort ook bij de vierde. een karikatuur, die kan niet achterblijven. Een gemeenschap die altijd bij de mensen langsgaat. Die zichzelf vaak voorbij looft weer, zonder nadenken. Geen tijd om te bidden of om te werken, nee. Er zijn nog zoveel mensen bij wie dat ze op bezoek willen. Steeds in beweging. Altijd ergens naar op, naar op weg. Nooit de tijd nemen om stil te vallen. Om tot rust te komen. Altijd op stap, op stap. Altijd op zoek naar iets beters. Naar meer. Nooit tevreden met waar ze zijn terechtgekomen. Nooit tijd om tot rust te komen, zegt hij. Vaak treden zulke mensen alle leefregels met de voeten. Zolang zij maar vooruit komen. Zolang zij maar hun weg kunnen volgen. Wie dat er dan ook in de weg loopt of wie dat er dan ook achterblijft. Ze kijken er niet naar om en dan kunnen ze, ja, ze hadden geen rekening met wie achterblijft. Dus ook hier weer, het evenwicht is verbroken, de solidariteit raakt verbroken. Nochtans, als we ze goed bekeken hebben, die vier karikaturen, zij hebben allemaal een goed talent. Ze hebben het wel allemaal. Ze hebben kennis. Er is gebed, er is actie en er is beweging. Maar het evenwicht is zoek. We zijn niet langer solidair met elkaar verbonden. En vandaar denk ik dat God ons oproept om onze kennis te verrijken. Uiteraard, dat hoofd van ons Laat het ons gebruiken. Hè? Laat, ons kennis, laat ons die kennis verrijken. Maar op de manier waarin we beter de noden van een ander kunnen begrijpen. Want wat ik je leer is waardevol, zei Jezus. Sla mijn onderricht niet in de wind. Sorry, ik spreuk lezen maar dat. Sla mijn onderricht niet in de wind. Het is waardevol. Dus doe maar kennis op. Maar kijk hoe je het toepast. Ook roept de Bijbel ons op om in gebed te gaan. Om de band met hem niet te verbreken. Dus uiteraard dat hart van ons... laat het in gebed met God verbonden blijven. Maar ook met elkaar. Want wie mij vindt, staat er, vindt het leven. En die ontvangt de gunst van de Heer. Ook roept de Bijbel ons op tot actie. Om te helpen daar waar wij nodig zijn. Ik verzeker jullie woorden die we allemaal kennen... Alles wat je gedaan hebt voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dus ook hier weer, die verbondenheid, iets doen voor elkaar, absoluut. En ook een oproep om in beweging te blijven, vinden we terug. Om niet stil te vallen of om te berusten in ons lot. Want als de weg die iemand gaat, de Heer behaagt, dan doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten. Ook dit vinden we terug in spreuken. Dus nogmaals, die vier karikaturen hebben allemaal hele, mooie, waardevolle eigenschappen. Maar bovenal roept de Bijbel, roept God ons op om het samen te doen. Samen met hem. Maar ook samen met elkaar. Om als het nodig is Elkaar met kennis en raad bij te staan. Daar waar ons eigen verstand misschien tekort schiet, kan iemand anders mij die raad geven. God roept ons ook op om voor elkaar te bidden. Wanneer, wanneer iemand dat om wat voor reden dan ook even zelf niet meer kan. Wanneer iemand geen woorden meer vindt of de kracht niet meer vindt om zelf te bidden dan worden wij opgeroepen om voor elkaar te bidden. Maar ook om elkaar te helpen. Wanneer iemand zelf te zwak of te ziek is geworden. Even een handje uitsteken. Even meehelpen. Ook die oproep zit erin. En ook om in beweging te blijven. Om elkaar te noods te steunen of zelfs te dragen... ...wanneer er iemand is die niet meer kan gaan... ...omdat de weg te zwaar of te moeilijk is. Ooit was ik een, een heel kort verhaaltje... ...ik weet niet meer of het ergens op Facebook of Instagram maakt niet uit... ...of internet was... ...een heel kort verhaaltje van een jongen... ...die naar school ging... ...ruim vijf kilometer stappen... ...en hij droeg altijd zijn gehandicapte broertje op zijn rug... ...omdat dat jongetje niet kon wandelen. En hij droeg het op zijn rug vijf kilometer naar school... Het is namiddags vijf kilometer terug naar huis. En iemand langs de weg waar ze dagelijks heen en terug passeerde, had dat zo vaak gezien. En die vroeg op, op een bepaald moment, hield hij de jongen tegen met zijn broertje op zijn rug. En hij zegt, goh, is dat niet zwaar? Nee, het is mijn broertje, zei hij. Dus het is een heel eenvoudig verhaal, maar het situeert wel van... Als we elkaar als broeders en zusters meedragen, dan is dat geen zware last. Dan wordt het minder moeilijk. Misschien nog niet makkelijk, zoals Piet zei. Maar in elk geval minder moeilijk. En God roept ons op om niet alleen een gemeente te zijn, denk ik. Niet alleen een gemeenschap, maar dus een gemeenteschap. Verbonden met hem en met elkaar. Een hechte groep. Een hechte groep waar iedereen mag meetellen. Een gemeenschap waar iedereen uitgenodigd wordt... om zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Was, ik weet niet meer wie het vanmorgen ook in de Sabbatschool zei. Van, we hebben allemaal een eigen gave, een eigen talent gekregen... en we kunnen niet allemaal hetzelfde. Dat hoeft ook niet. Maar ieder mag de kans krijgen, hoop ik, de ruimte krijgen om ook dat talent te gaan ontdekken. En ook daar kunnen we elkaar in steunen. Ook daarin kun je elkaar bemoedigen. Als je opmerkt van iemand van... Goh, jij kunt precies mooi zingen. Dat je dat even benoemt. Of jij kunt precies goed verhalen vertellen. Benoem het even. En trigger zo op die manier mensen... om met dat talent aan de slag te gaan. Ook worden we opgeroepen dus om een gemeenschap te zijn... die in beweging blijft. Die niemand achterlaat. Een gemeenschap die, ja, biddend mag dragen, zou ik zeggen. Waar al die elementen van die vier karikaturen die ik geschetst heb, of beter gezegd, die Piet geschetst heeft toen, dat die mogen, saam, dat die mogen samenkomen in één hechte groep. En misschien kan ik afsluiten met deze woorden van Paulus, die hij opgeschreven heeft in zijn brief naar de Filippenzen. Ik denk dat die hier wel van toepassing zijn. Ik vertrouw erop, schrijft hij, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Amen.
0: En samen met ons te zingen. En als we dan toch samen allemaal op weg gaan, laten we dat dan met die ene grote God doen. Hij is er altijd bij. Op hem kunnen we vertrouwen.
3: Te worden in het hart voor het gebed. Hemelse Vader, wilt u ons leren om net zo traag te stappen als de traagste stapper? Want pas dan zijn wij samen op weg en laten we niemand in de steek. Wilt u ons leren hoe wij ons kunnen afstemmen op de allerarmste mens? Want alleen dan kunnen we samen rijk worden en hoeft er niemand nog honger te lijden. Vader, wilt u ons ook leren luisteren zonder oordeel naar wie zich uitgesloten voelt. Zodat iedereen hun waardige plek mag vinden en niemand ontzuchtend achterna moet hollen. Vader, wilt u ons leren om niet onszelf op de eerste plaats te zetten maar wel die mensen in onze gemeenschap naar wie wij het minste omkijken. We bidden u heer dat u ons wil helpen om naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus Christus te leven in verbondenheid met u. Amen. Amen.